0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Innovate.
1: ¿Cómo están queridos amigos? Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Innovate, la hora de la innovación aquí en Radio Minagri. Estamos muy contentos de estar en un nuevo capítulo con ustedes para conversar de innovación en el sector silva nacional y la cadena agroalimentaria asociada con una mirada estratégica y con sentido público. Les recordamos que ahora nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts. Tienes que buscar Radio Minagri Agro Podcast, busca nuestro programa Innovate y podrás escuchar todos nuestros capítulos. Nuestros temas del día de hoy son. Hoy conversaremos con el director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria FIA, Álvaro Izaguirre, sobre el proceso de modernización de la institución y un balance del trabajo realizado a los 24 años de FIA. Y en nuestro observatorio de innovación agraria les contaremos sobre la nueva planta inaugurada en nuestro país que utiliza la cáscara de nuez para crear productos sustentables, desarrollando la economía circular. Estamos en Innovate en Radio Minagri y hoy vamos a conversar con el director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria FIA, Álvaro Isaguirre. Álvaro, bienvenida a Innovate y gracias por acompañarnos en nuestro programa y conversar de innovación.
0: Hola Macarena, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, Álvaro, coméntanos si consideramos la onceava encuesta de innovación que plantea el Ministerio de Economía, que indica que nuestro país tiene una tasa de innovación cercana al precio como 8%, que nos sitúa en el noveno lugar de 14. ¿Cómo esta cifra impacta al sector agropecuario?
0: Bueno, la verdad, Macarena, que es una cifra bien lamentable. Pero al mismo tiempo, estando tan bajo en el ranking, a nosotros como Fundación y como Ministerio de Agricultura nos significa un tremendo impulso para justamente tomar ese desafío y aprovechar todos los recursos y los instrumentos de los cuales dependemos. Así que aunque, aunque no es una buena señal, no es un buen ranking, sí eh, existe el interés por parte de los agricultores.
1: Y eso obviamente es como mucho camino eh, por, para trabajar y para que esta cifra, digamos, disminuya y así obviamente el sector sigue innovando.
0: Sí, mira, lo que pasa es que eh, los agricultores, pueden haber muchos agricultores que tengan buenas ideas, que tengan proyectos innovadores, sin embargo, eh, la historia lo ha dicho y eso es algo que nosotros hemos podido evaluar y analizar, eh, la historia ha demostrado de que los agricultores tienen, trabajan bajo una presión enorme como es la producción de sus cultivos, de sus animales, etc. Y está siempre amenazada por elementos climáticos, por elementos de precio, por una serie de factores que hacen que su producción sea tremendamente inestable o, o, o con una incertidumbre muy grande. Y eso hace que tengan que enfocarse mucho en eso y no siempre tengan los recursos para poder implementar o testear, pilotear estas ideas que ellos puedan tener. Y ahí justamente donde nosotros como Ministerio de Agricultura, y específicamente la Fundación, ofrecemos la posibilidad de apoyar a los agricultores con ese financiamiento cuando sus proyectos, sus, sus eh, ideas eh, tengan un, una, un, un potencial potencial. ...y veamos nosotros que puedan ayudar a solucionar alguna problemática del rubro... ...o puedan agregar valor o puedan hacer más eficientes los procesos, etcétera. Así que en ese sentido hemos nosotros trabajado durante 24 años... ...en apoyar a través del financiamiento de aquellas buenas ideas de esos proyectos. Sin embargo, hemos hecho nosotros a partir de esta encuesta que tú decías... eh, ...hicimos un análisis muy profundo en la fundación... ...en la cual dijimos, bueno, estamos muy mal en este ranking... Y salimos a conversar, salimos a conversar con los agricultores, salimos a conversar con los emprendedores. Hicimos un análisis muy, muy profundo en el cual buscamos las causas. Y a partir de eh, ese, ese trabajo, ese, ese proceso eh, profundo que hicimos, pudimos determinar que el problema no es solo el, el, el financiamiento, que era lo, lo, lo primero que uno piense que es como lo más obvio. Sin embargo, nos dimos cuenta que junto con el financiamiento, Hay una necesidad enorme de que los innovadores, sea el tamaño que sea, tengan acceso a información. Eh, Un proyecto, si no tienes la información del mercado, de la factibilidad técnica, de de las oportunidades reales, es muy difícil formularlo, es muy difícil proyectarlo. Adicionalmente a eso, eh, nos dimos cuenta, y y conversando justamente con con las personas, otro gran dolor que tiene el, el innovador, es la falta de, eh, de capacitación. La innovación eh, tiene sus su, su reglas, su, su, sus conceptos, los cuales es importante que las personas lo sepan. Y la innovación es algo que no se enseña en los colegios, en los liceos, en las los, los escuelas agrícolas, la misma universidad, probablemente a lo mejor hay algunos cursos por ahí optativos Sin embargo, la innovación ofrece un tremendo potencial y ese potencial hay que entenderlo, hay que ver cómo formular bien un proyecto, qué es innovación, tenemos que diferenciar, que por ejemplo una idea que puede ser muy buena, cae dentro del área de la investigación básica, o la investigación aplicada, o bien el proyecto ya se trata de un escalamiento, de, 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 un, de, de un fomento. Nosotros nos dedicamos a la innovación, que quiere decir esta idea, yo la quiero probar, la quiero probar con un piloto, la quiero demostrar y eh, de este modo poder eh, avanzar. Ahora, justo junto con financiamiento, con el tema que hablábamos de la información y la capacitación, el cuarto elemento que levantamos de esta conversación con los innovadores es el tema de las redes, los vínculos. De repente pueden haber proyectos muy buenos en el cual podríamos obtener unas sinergias tremenda si ese, ese innovador, ese emprendedor se asocia eh, o, o trabaja en conjunto con la academia, con las universidades, etc., en ese sentido, centros tecnológicos, en ese sentido podemos aunar fuerza y el investigador de, de, de la estación experimental, por ejemplo, y esta persona, se pueden complementar muy bien. Ahora, de, dentro de este análisis, y teniendo estos cuatro elementos como las causales de la baja innovación en Chile, nosotros mm-hmm. pudimos eh, replantearnos como fundación. Hicimos un proceso, abrazamos el desafío que nos puso el ministro Antonio Walker, en el sentido de modernizar, modernizar las instituciones y modernizar la fundación. Y fue así como a partir de esta cifra, que como decíamos, no no duele como como, como rubro agrícola y como chileno, eh, a partir de de este dolor vimos una tremenda oportunidad. Y fue así como producto de un periodo de casi tres años, de los últimos tres años, hemos estado trabajando para buscar justamente el cómo eh, apoyar a los emprendedores, a los innovadores, en esa dolencias. Y es por eso que hemos agregado a lo que históricamente era el apoyo financiero uh-huh. estas otras tres áreas que son muy importantes. Y es así como nosotros disponemos de una plataforma digital que está abierta al público, www.fia.cl, aprovecho para pasar un, un aviso, uh-huh. en la cual existe alojada toda la información que tenemos respecto a los proyectos, a, a, a toda la antena Tecnológica que tenemos levantado los proyectos que hay que se han realizado en Chile. Tenemos mucha, mucha información que está disponible y que queremos difundirla para que justamente los emprendedores sepan, la aprovechen y la estudien. El segundo elemento hablábamos de la capacitación. Hemos reforzado muchísimo los planes de capacitación para jóvenes, para adultos, para eh, gente del mundo rural, etcétera Y estamos dando capacitaciones y talleres para que la gente sepa cómo presentar su, su idea cómo formular el proyecto, etcétera. Y por otro lado, el tercer punto adicional al, al instrumento es eh, el, el tema de las redes, la vinculación. Hemos podido, nosotros históricamente hemos financiado a la academia, a los centros tecnológicos, a los pequeños productores, etcétera. En un sentido, para nosotros ha sido muy natural y muy fácil juntar estas dos puntas de la, de la hebra y juntarnos a, a que se conozcan los emprendedores con los investigadores y eso ha sido muy muy potente ahora eh, uno piensa claro estamos con estos grandes desafíos para eh, cómo se llama trabajar este, esta, esta, este problema que existe en la innovación claro. y se nos cae una pandemia sin embargo eh, la pandemia puede producir problemas serios de movilización de etcétera pero al mismo tiempo hay que ser hay que ser flexible hay que ser innovadores en la forma que uno opera y nosotros hemos aprovechado esta crisis buscando o viendo la mitad del vaso lleno en el cual hemos podido aprovechar todo lo que ofrecen las plataformas digitales, el Zoom, el Meet, todas estas aplicaciones que nos permiten eh, eh, realizar webinars, talleres y todo eso en forma digital, lo cual teniendo a la gente en sus casas o, o, o confinada han podido participar Con una asistencia enorme, Macarena. La verdad que para nosotros ha sido muy grato eh, cómo, a partir de esta esta situación tan tan compleja, hemos tenido, por otro lado, el gran beneficio de que ha llegado gente de Arica Magallanes, que ha podido participar, se ha podido capacitar, se ha podido conocer a través de estos talleres de vinculación o redes. O sea, estamos, la verdad, muy contentos.
1: Álvaro, respecto a lo que tú nos indicabas de este proceso de modernización, de análisis que ha tenido FIA, eh, obviamente es con el objetivo de entregar un servicio más integral hacia los usuarios, considerando eh, que FIA presta el, el servicio de incentivo financiero, pero también están estas nuevas opciones de redes, de información y de capacitación, haciendo que las personas al momento de innovar tengan todas las herramientas necesarias. Cuéntanos cómo ha sido la recepción de los usuarios respecto a la modernización que ha tenido la institución.
0: Mira, nosotros estamos, como decía, muy contentos con esto porque... El, el, el tomar conciencia de dónde están las debilidades, dónde, dónde falla el sistema eh, y, y tener tan clara la situación, pudimos cambiar nuestro enfoque, nuestra estrategia y hemos podido implementar ya por más de, de un año y medio eh, estos talleres de capacitación, de redes, etcétera, y estamos empezando a ver los frutos y eso para nosotros es muy grato. Nosotros acabamos de cerrar la convocatoria nacional 2021, es decir, proyectos que postulan ahora ...para ser financiado, adjudicado y financiado el próximo año... ...y es muy grato ver elementos como, por un lado, el tener un 12% más de proyectos... ...y más que eso, diría yo, lo que ha sido muy significativo... ...es que hemos tenido un 50% más de postulantes... ...recibimos 535 proyectos de Arica Magallanes... ...y eso demuestra que hemos podido llegar al usuario potencial... ...eso demuestra que adicionalmente, y es un tema que, que, que no lo he comentado... Dentro de, este, de esta modernización, así como tratamos de simplificar todo el proceso, quisimos hacerlo más amigable, quisimos hacerlo de modo que para la gente sea más fácil postular, eh, hubo un elemento que también consideramos que era muy importante, que era nuestra presencia en el territorio. Nosotros uh-huh. como FIA operamos siempre muy desde Santiago, con, con equipos eh, muy buenos de gente que recorría el país de Arica Magallanes, sin embargo nos dimos cuenta que había una necesidad de apoyar al territorio con gente del territorio. Y fue así como formamos nueve macrozonas de Arica y Magallanes, en la cual contratamos a los mejores especialistas de las regiones correspondientes, quienes conocen a los agricultores, quienes conocen a la academia, conocen a los gobiernos regionales, saben exactamente cuál es la problemática tan específica de su región, y, eso, y estas personas han pasado a ser para nosotros realmente clave en la representación de FIA en el territorio, adicionalmente el poder tomar y y, y traer al al, al corazón de FIA las necesidades, las oportunidades que existen en estas regiones y por otro lado ellos también han ayudado muchísimo a la difusión, que la gente sepa cuáles son estos instrumentos, cuáles son las cosas que ofrece FIA que muchas veces no llegábamos a todos los rincones de, de nuestro querido Chile.
1: O sea, claramente FIA ha ha cambiado la la estructura, los lineamientos para estar mucho más cerca de la gente y y poder obviamente incentivar eh, la innovación, pero a través del territorio, en base a lo que tú me indicas.
0: Exactamente, fue un trabajo, como decía, muy profundo, muy intenso, eh, en que estuvimos eh, evaluando profundamente cuál había sido nuestro historial, cuál era nuestra fortaleza, dónde estaban las oportunidades. Como decía, salimos a conversar con la gente, salimos al territorio, salimos a... A, a ver cuáles eran las oportunidades, qué teníamos que hacer para que la gente no se inhibiera y no se asustara de postular a, a estas cosas. y veces que realmente los formularios y cosas así pueden ser un poco engorrosos. Tratamos de llevarlo a lo más simple, a lo más eh, fácil de modo que la gente se, se atreviera. Adicionalmente, como te contaba, aprovechando todas estas plataformas digitales, hicimos muchos talleres de capacitación. Entonces, si había una persona que tenía interés en aprender de FIA, ...entraba a estos talleres o entraba a nuestra página y veía los tutoriales... ...después eh, tomaba los talleres o, o las clases que nosotros impartíamos... Para, como, ...para aprender a formular y formular bien... ...porque hay veces que hay proyectos que la idea puede ser buena... ...pero, pero, pero se desenreda, se, se confunde, no es capaz de, de describir el potencial de esta idea... ...y, y todos sabemos lo importante que es eh, un, un poder apoyar un proyecto... ...el cual el día de mañana puede tener un cambio significativo... Eh, en los procesos puede ser una, una oportunidad para el país, puede ampliar el, 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 el portafolio exportador. Eh, esa persona que tuvo esa idea puede pasar a ser un emprendedor, puede ser una persona que desarrolle su propio negocio, que pueda realmente a partir de este empujoncito, de este apoyo que le damos como FIA, realmente eh, crecer y crecer mucho.
1: Continuamos conversando con el director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria FIA, Álvaro Isaguirre. Álvaro, si hacemos una evaluación de los 24 años de vida que tiene la Fundación para la Innovación Agraria, a tu juicio, ¿qué rol ha jugado FIA en la Agricultura Nacional?
0: FIA ha tenido un rol muy importante, como decía Andenante, eh, a través del Ministerio de Agricultura, nosotros podemos ayudar, por un lado, a, a que la gente conozca los beneficios de la innovación, la innovación sabemos, es un proceso distinto, es un, prode- un producto distinto, es cualquier cambio que hagamos eh, eh, para, para, como decía, un proceso, un producto que agregue valor, que haya un valor agregado. Esto ha permitido al mismo tiempo que, como decíamos en, en, en la primera etapa, eh, muchos agricultores no tienen los recursos, no han podido eh, eh, probar, pilotear su, su idea. Uh-huh. En ese sentido, nosotros como Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación, le ponemos como él dice la espalda. O sea, si un, han llegado y tenemos casos de éxito muy bonitos en Chile. Por ejemplo...
1: Coméntanos eh, un poco de qué se trata, esos proyectos. Por ejemplo,
0: por ejemplo Macarena, eh, todos conocemos que Chile es un gran exportador de arándanos. Los berries hoy día son un producto que nos llena de orgullo, que tenemos una excelente producción, una gran calidad, que se comen berries chilenos en todas partes del mundo. Sin embargo, los inicios de, de los arándanos en Chile, que para hoy día uno lo va por descontado, fueron proyectos FIA. O sea, hubo un grupo de personas que llegaron a FIA que quisieron que FIA tomara el riesgo, evaluara, viera la factibilidad técnica, si se adaptaba bien a Chile, si había mercado, etcétera, Y todo eso fue un apoyo que hizo el Ministerio de Agricultura para un producto como eso la historia del aceite de oliva en Chile, hay un montón, una una cantidad muy grande de productos eh, que han sido muy innovadores para el portafolio de de, de productos que tenía el país y eso ha sido gracias al aporte del Ministerio de Agricultura a través de la Fundación para la Innovación Agraria. Últimamente, Chile, por ejemplo, hoy ha pasado a ser un exportador de trufas, las trufas de un cultivo muy interesante que se asocia... ...a encinos, a robles, hay que inocular la raíz... ...hacer estos bosques, después cosecharla... ...y son productos que tienen un tremendo retorno... ...y que por otro lado son productos eh, no no convencionales... ...no no son los clásicos de Chile... ...tenemos por otro lado el azafrán... ...el azafrán es un producto que genera una utilidad enorme... ...que requiere de poca superficie... ...que requiere específica, especialmente de muy poca agua... ...lo que lo hace muy interesante en estos tiempos de cambio climático... ...y con el gran desafío país que tenemos... de, ...de la eficiencia hídrica... Eh, y es así como hoy día pequeños productores pueden tener eh, una superficie baja de, de azafrán. Lo, el aza, azafrán FIA lo ha evaluado en Iquique, lo hemos evaluado en la zona central, lo hemos evaluado en la Araucanía, con excelentes resultados. es un cultivo, como digo, de un gran retorno para las personas que se dedican a ello. O sea, si hacemos una
1: evaluación de, lo, de los 24 años, han... Ha estado en el inicio de industrias o sectores muy importantes que hoy en día, como indicas tú, efectivamente la producción de arándano eh, es como si estuviese siempre, pero efectivamente hubo un inicio y hubo gente, agricultores innovadores, que en este caso tuvieron el apoyo de de la fundación.
0: Así es, y y esto, como te digo, es parte de nuestro nuestro interés apoyar aquellas buenas ideas, aquellos proyectos. Y te digo, por ejemplo, en los últimos años, eh, en, en los últimos tres años en particular, nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento un proyecto en el cual hemos traído 1.100 palmeras datileras desde California que están haciendo todo el proceso de cuarentena en el SAC y eso es un proyecto que queremos implementar en la región de Tarabacá en la cual vemos una oportunidad para esa zona, zona desértica en la cual tenemos los desafíos que implica la eficiencia hídrica el manejo de estos cultivos. Sin embargo, el, el, el dátil es una fruta ...que tiene una gran demanda internacional... ...demanda no satisfecha, es decir, son mercados muy interesantes... ...los cuales pensamos seriamente que el cultivo... ...se puede dar en muy buenas condiciones en Chile... ...y es por eso que estamos trabajando con pequeños agricultores... ...de la región de Trapacá... ...en la cual vamos a poner estas plantas... ...y vamos a producir estos, estos huertos... en ...los cuales queremos eh, demostrarle al mundo... ...que Chile puede exportar otros productos... ...adicionalmente, aprovechando el gran desafío... ...que significa el cambio climático... El cambio climático nos tiene muy preocupados todos. Sabemos que Chile, desgraciadamente, dentro de los países del mundo, los países vulnerables, está dentro de la línea, dentro del, 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 del ranking de los países vulnerables, porque se dan una serie de condiciones en las cuales nos predispone a que nos pegue más fuerte. Pero al mismo tiempo, como es un problema, podemos ver también una oportunidad. Y es así como nosotros hemos podido. No, no solo nosotros, el país entero y el, y el mundo agrícola ha ido viendo cómo se van desplazando los frutales, por ejemplo, hacia el sur. Nosotros como FIA tenemos un proyecto muy interesante que tenemos en conjunto con el INEA, en el cual estamos evaluando almendros tardíos en la zona de Araucanía. La verdad es que nadie pensaría que la Araucanía podía ser un lugar en el cual se pudieran producir almendros. Los almendros son, florecen muy temprano, son sensibles a las heladas y cosas así. Sin embargo, estamos hablando de variedades eh, genéticamente que permiten, eh, son, son materiales españoles, que florecen más tarde y permitirían ampliar las posibilidades de los agricultores de la Araucanía con un producto tan interesante como es el almendro. Adicionalmente tenemos situaciones, por ejemplo, ya casi extremas, como, como FIA, estamos produciendo en Aysén, Chile Chico y Puerto Ibañez, Tenemos un proyecto en el cual estamos produciendo vinos, tenemos parras viníferas en las cuales estamos produciendo estamos evaluando la adaptación y producción de vino y si uno piensa eh, como un valor agregado el que sea el el vino más austral del mundo, también ofrece a la región de de Aysén todos sabemos que son microclimas que hay en Puerto en Chile, Chico, pero pero es algo tremendamente original y en en el sentido también para nosotros es muy importante que los agricultores y nuestra oferta de, de alimentos para el mundo, también ofrezca una mayor diversidad, ofrezca un mayor valor agregado. Así que en ese sentido, todo aquello que signifique evaluar nuevos productos, evaluar nuevos procesos, evaluar valor agregado, para nosotros es muy importante. Chile es un gran exportador de frutas, es un gran exportador de carnes de cerdo, de vinos, etcétera. Sin embargo, tenemos que tratar de ir más allá, tenemos que tratar de buscar valor agregado, Eh, eh, todo aquello que signifique un alimento más nutritivo, un alimento más fresco, un alimento que llegue en mejores condiciones al consumidor final, consumidor que por lo demás está cada día más exigente.
1: Sin duda. Eh, Álvaro, considerando eh, todas estas modificaciones que, que se enfrentan los agricultores hoy en día, las condiciones climáticas, la sequía, el aire, en algunos casos, obviamente la innovación es la llave de solución, digamos, a, esta, a, a todas estas situaciones, obviamente.
0: Sí, justamente la innovación es muy amplia. La innovación, como decíamos, afecta procesos, afecta eh, valor agregado de, de, lo, de los productos, etcétera Y hay un elemento muy, muy importante que también está, está muy en boga a nivel mundial, que es lo que se llama Agricultura 4.0, que es la agricultura de los datos, la, es la agricultura de, 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 de la Big Data, como, como dicen eh, que es muy interesante y que la gente no debería tenerle miedo. Eh, cuando uno habla de agricultura 4.0 es como la agricultura del futuro, claro, pero eso, eso se basa en, un, en una gestión del mundo agro de una forma distinta. Eh, todos sabemos que eh, si uno tiene registros de temperaturas, de humedad, de, de una serie de elementos los cuales el agricultor eh, tiene que estar... Eh, de, 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 Lidiando, por ejemplo, un cambio en la temperatura puede significar que se adelante la fruta o que se atrase o que que no se produzca la floración. Todas esas variables son muy importantes poder medirlas y al medirlas también eh, evaluarlas y en base a esa evaluación arrojar una sugerencia, una recomendación. Nosotros podemos, a través de la agricultura 4.0, con las imágenes satelitales, con los drones, con los sensores, con una serie de elementos que hoy día son cada día más baratos por lo demás y más accesibles a las personas, podemos juntar, integrar toda esa información y a través de modelos matemáticos, los algoritmos, la inteligencia artificial, uh-huh. que claro, y vía el concepto, pero hay, hay muchos expertos y hoy día es algo que, que es mucho más accesible de que lo que uno piensa, uh-huh. se pueden desarrollar aplicaciones muy útiles. Tenemos, por ejemplo, un caso muy interesante, un proyecto apoyado por FIA, eh, que en el cual... Eh, hay, hay un, un grupo de, 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 de jóvenes, de, de científicos, que desarrollaron una aplicación que ellos graban, graban los colmenares, graban eh, eh, dentro del mundo apícola, graban el sonido de las distintas colmenas y ese sonido analizan, lo interpretan, lo llevan a través de inteligencia artificial y son capaces de medir si esa colmena está sana o si tiene barroa o loque americano o alguna enfermedad que esté afectándolo. Y en ese sentido... Ellos han sido capaces de de desarrollar este sistema que oye, que interpreta y que avisa y es una aplicación que quieren tener próximamente en los celulares, de modo que cualquier apicultor se acerque a sus colmenas, las grave y esa grabación le indique inmediatamente. Bueno, cosas como esa, Magarena, hay muchísimas.
1: Sí, de hecho, ese proyecto conversamos directamente con ellos para conocer en más detalle y entregar un, un servicio o esta idea y distribuirla a todos los apicultores, porque claramente es una herramienta útil que se puede utilizar tan solo con el celular. Esperemos, obviamente, que esta aplicación esté pronto a disposición para poder resolver todos los problemas que tiene el mundo apícola. Álvaro, eh, haciendo como una recapitulación, eh, Queda poco ya para dejar atrás el 2020, que, que ha sido un año bien extraño en muchos sentidos, pero ¿qué evaluación podemos hacer en cuanto a la innovación agropecuaria, considerando que eh, la, la fundación como tal ha tenido esta modernización, pero haciendo una evaluación ya más general de la innovación en el sector silvoagropecuario y la industria agroalimentaria asociada?
0: Sí, la verdad que nosotros dentro de este proceso de modernización que te contaba, nos ha permitido, como digo, simplificar los procesos, oír a las personas. ...y operar desde el usuario, desde la necesidad del usuario... ...y al mismo tiempo nos ha permitido enfocarnos en aquellos temas... ...que son los más importantes. Hay tres áreas que nosotros hemos determinado como claves... ...son tres polos estratégicos para nosotros muy, muy importantes... ...y que están bien levantados a partir de la necesidad país... ...como decíamos, desde el territorio, etcétera. Uno es el tema de la eficiencia hídrica y el cambio climático... ...todos sabemos que el cambio climático llegó para quedarse... ...como decía recién, Chile va a estar muy afectado por eso y eso va de la mano de oportunidades, como explicaba el tema de la fruticultura, que se va desplazándose al sur. Después, por otro lado, oportunidades desde el punto de vista de un manejo del uso del agua de forma más eficiente. Hoy día disponemos de muchos elementos que nos permiten tener una mejor gestión del agua. Hay temas de telemetría, hay manejo de, de, de mucha información de los ríos, de los canales, de, la, de, de los caudal, a través de caudalímetros, etcétera. Adicionalmente hay proyectos muy interesantes que integran información satelital, por ejemplo, de todo el, el barrigo que se hace de la, de, del territorio, con estaciones experimentales que tienen eh, eh, plantas en las cuales e, e, evalúan la evapotranspiración, esta, esta información se integra y es capaz de arrojar un diagnóstico, una recomendación para cualquier punto en el territorio nacional, por lo menos hoy día lo tenemos vigente desde Coquimbo, ...hasta Bio, Bio es, un, es un programa PLAS que se llama... ...que fue desarrollado por, por el INEA, ...en el cual es, es un bien público, lo puede aprovechar cualquier persona... ...y eso, como digo, permite que se haga una eh, recomendación precisa... ...de cuánta agua hay que poner a cada uno de los cultivos... ...junto con el tema del agua, como digo, que es hoy día el, el gran dolor... y ...el gran desafío que tiene el país... Eh, ...el segundo elemento, decíamos, cambio climático y eficiencia hídrica... ...como el primer pilar... El segundo pilar que para nosotros es muy importante es buscar mercados innovadores. Como decía anteriormente, tenemos que evaluar nuevas especies, tenemos que evaluar nuevos productos, tenemos que evaluar valor agregado, tenemos que ver que las oportunidades que tenemos, por ejemplo, de subproductos, no sé, hay colorantes artificiales que ya están desplazando en la industria de los alimentos y que vienen a partir de papas o de zanahoria o de una serie de, de, de cultivos que permiten tener productos o más sanos o, 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 o neutracéutico, es decir, que, que tengamos un mayor aporte nutricional. Y como digo, el segundo elemento, mercado innovador. Y el tercero, que está muy de la mano de lo que hablábamos de la agricultura 4.0, es procesos innovadores, todos aquellos procesos que hagan nuestro manejo en el agro o la, en la industria de los alimentos, en el mundo forestal, algo que sea más eficiente. Y eso ha sido un cambio muy significativo.
1: Se ve que FIA hoy en día cambió la estructura, se modernizó, pero también está trabajando en base a estos tres pilares fundamentales que son los principales eh, lineamientos que tiene que seguir la agricultura hoy en día para seguir siendo una potencia agroalimentaria a nivel mundial de nuestro país. Respecto a esa misma línea, ¿qué desafíos tiene FIA para los próximos años? ¿Va a continuar este mismo lineamiento? ¿Los va a reforzar, potenciar? ¿O la idea es incorporar nuevos lineamientos?
0: Nosotros queremos justamente reforzar este tipo de de instrumentos a través de estos tres pilares estratégicos, los cuales hemos visto y hemos levantado, como digo, a partir de evidencia, a partir de información concreta del país, de los mercados, de las problemáticas, y de modo de ser lo más eficiente en el uso de los recursos. Nosotros somos parte del Ministerio de Agricultura, no disponemos de un gran, gran recurso, o sea, de grandes eh, recursos, por lo cual nos obliga a ser muy eficientes y financiar aquellas cosas que realmente tienen un impacto, que realmente vienen a solucionar problemas. Así que estamos muy contentos, como digo, de poder enfocarnos en las cosas más importantes, donde va a haber un mayor retorno para los agricultores y para la sociedad chilena.
1: Perfecto. Para finalizar la entrevista, Álvaro, ¿qué mensaje le enviarías a nuestros auditores para que den el paso hacia la innovación?
0: Uf, que se atrevan, Macarena, que se atrevan. Eh, la verdad que hay gente muy creativa, hay gente que tiene ideas geniales y la verdad que les falta ese empujoncito, ese chispazo ese, ese para tomar la, 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 el, el desafío de, de atreverse y postular. Nosotros tenemos en nuestra página web todos los tutoriales que explican muy bien cómo formular el proyecto. Toda la información que, como decía, lo hemos tratado de simplificar lo más posible para que la gente pueda postular y eh, acceder a estos recursos. Nosotros en la convocatoria nacional, por ejemplo, financiamos, cofinanciamos hasta 150 millones de pesos por cada proyecto adjudicado. Es decir, es una tremenda oportunidad para aquellas personas que tengan una buena idea que la puedan de desarrollar, que la puedan probar, que puedan probar el concepto, el piloto, a través de este instrumento que ofrecemos nosotros. Y como decía delante, a partir de eso pueden aparecer después patentes, pueden ser emprendimientos, pueden ser una serie de elementos en los cuales sean muy positivos. Junto con esto, nosotros como FIA, eh, como decía, también estamos capacitando. Hay mucha gente joven que probablemente tiene interés en aprender de esto. Nosotros tenemos convocatorias que son específicamente nosotros le decimos una discriminación positiva pueden postular solamente jóvenes entre 18 y 35 años que es una es una edad en la cual no siempre se tiene acceso a crédito o a una universidad que lo apoye, etcétera y hemos tenido experiencias fantásticas con proyectos muy disruptivos algunos y otros muy, muy potentes que hoy día no solo han podido probar el concepto, sino que hoy día ya tienen sus su empresas tienen sus patentes eh, o sea, realmente dieron el paso ...y salieron favorecidos.
1: La invitación está hecha, tan solo eh, el primer paso, eh, recapitularía un poco... ...es ingresar a www.fia.cl, ahí está toda la información, Eh, ingresar... ...si tienen dudas obviamente se pueden comunicar con nosotros de forma directa... ...resolver todas las dudas, pero eh, es atreverse como tú bien indicas.
0: Así es, así es, hay que dar el paso, la información está disponible... Hay mucha información, es información que la hemos tratado de hacer lo más amigable. Disponemos también de recursos en FIA para poder apoyar eh, las dudas, las inquietudes. También se puede escribir al, a través de la página web. Así que lo que más queremos es apoyar la buena idea.
1: Álvaro, muchas gracias por conversar aquí en Innovate y comentarnos sobre el trabajo realizado y los desafíos que tiene la Fundación para la Innovación Agraria FIA.
0: Muchas gracias, Magdalena.
1: Seguimos en Innovate, la hora de la innovación, ahora para conocer las tendencias e innovaciones que tiene Chile y el mundo. Hoy les contamos sobre la nueva planta de economía circular que se inauguró hace pocos días en nuestro país, que utiliza la cáscara de nuez para crear productos sustentables. Agromostasal inauguró una planta para confeccionar distintos productos derivados de la cáscara de nuez, tales como el pellet de combustión, pellet de alimento caprino y granallado. Este proyecto contribuye al desarrollo sustentable, generando un sistema de producción responsable que aprovecha los mismos residuos de la industria para generar productos de bajo impacto ambiental y con una huella de carbono reducida. La economía circular presenta importantes potencialidades para la creación de productos sustentables a través del valor agregado. Esta unidad de negocio le permitirá a la empresa aumentar sus ventas anuales, generar nuevos puestos de trabajo, captación de nuevos clientes, acrecentar la ventaja competitiva y comparativa y además solucionar el problema que se deriva de la gestión de los residuos de la cáscara de nuez. Si quieres profundizar en esta noticia y conocer más información sobre esta, no olvides visitar www.opia.cl. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una próxima edición en nuestra Radio Minagri para seguir conversando en Innovate, la hora de la innovación.
0: Innovate es una iniciativa de FIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri AgroPodcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.